0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Cem Karakaya von der Münchner Polizei. Er hat sich die Zeit genommen, um mit uns zum Thema Cybermobbing, Cyberkriminalität, Umgang mit dem Handy und was wir als Eltern tun können, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Kinder Opfer von Straftaten geworden ist und wo wir Eltern und Kindern auch Hilfe finden. Dieses Interview habe ich am Telefon aufgenommen, deswegen ist die Qualität ein wenig schlechter, wie ihr es bisher gewohnt seid, aber davon lasse ich überhaupt nicht beeinflussen, denn die Informationen, die du in der heutigen und in der nächsten Folge von Herrn Karakaya bekommst, sind so umfangreich und so tiefgehend, dass ich mir sicher bin, dass jeder von uns heute eine Menge lernen wird. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview mit mir und Cem Karakaya. Sei gespannt, deine Kira. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann. Und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Sehr geehrter Herr Karakaya, Sie stehen uns ja als Vertreter der Bayerischen Polizei heute für dieses Gespräch zur Verfügung. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Was ist denn Ihre Aufgabe bei der Polizei, dass die Hörer wissen, mit wem wir es denn hier zu tun haben?
1: Also ich bin bei der Kriminalpolizei, bei Kommissariat 105 tätig und zwar das Kommissariat 105 ist zuständig für Prävention und Opferschutz und mein Bereich ist Internetkriminalität und die neue Medien.
0: Das ist wahrscheinlich ein sehr umfangreiches Gebiet, kann ich mir gut vorstellen, oder?
1: Sehr sogar. Es gibt keinen einzigen Tag, wo ich den Kopf nicht schüttle.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist ja auch das Thema heute. Also ich möchte dir heute die Hörer auf das Thema Kriminalität via Social Media und Online-Gaming und sowas aufmerksam machen. Was sind denn so die Kanäle, die Ihrer Erfahrung nach am häufigsten zu kriminellen Übergriffen führen?
1: Also Social Media ist auf jeden Fall, so also Online-Gaming hat man jetzt ganz selten solche Fälle, mhm. aber über Social Media... Oder über sogenannte Phishing-Mails. Ich bekomme zum Beispiel angeblich von meiner Bank eine E-Mail oder von meinem Amazon-Konto, das mit meinem Daten, was nicht stimmt. Und ich muss auf einen Link klicken, damit ich meine Daten vergleichen kann mhm. und die Daten eingeben kann. Und es schaut auch wirklich so ganz originell aus, als ob es wirklich von Microsoft, Amazon oder auch von meiner Bank kommen würde. Und wenn ich meine Daten eingebe, dann sind meine Daten abgefischt. Mhm. Das heißt, abhanden gekommen. Und daher, also am meisten der Fälle im Bereich Internetkriminalität haben wir mit Phishing-Mails. Der zweite Fall, was wir am meisten derzeit erleben, ist, dass die Leute sich angeblich als Microsoft-Mitarbeiter bei ihnen zu Hause anmelden, telefonisch. Oder aber auch, es kommt auf dem Bildschirm eine Meldung, dass man eine bestimmte Nummer zurückrufen soll, ist auch wieder angeblich von Microsoft. Und wenn man das macht, sind die Täter in meinem Computer drin und sperren meinen Computer und erpressen danach, dass ich einen bestimmten Betrag von Geld bezahlen muss, damit meine Daten wieder entsperrt wird. Und der dritte, meist Fall, ist angebliche E-Mails, wo die zum Beispiel schreiben, dass sie meine Computer gehackt haben, mich mit der Kamera aufgenommen haben, dass ich mir zum Beispiel pornografische Seiten besucht habe. Und wenn ich das nicht will, dass das Video überall an meine ganzen Kontakten geschickt wird, dann muss ich wieder einen bestimmten Geldbetrag bezahlen. Und das sind die drei häufigsten mhm. Fälle, die wir derzeit erleben.
0: Also es ist tatsächlich so, dass er also dem mittleren Fall mit dem Computer ist gehackt und wird entsperrt. Das ist tatsächlich also meinem Vater auch passiert. Und der hat auch tatsächlich das Geld gezahlt. Also Ja, tut mir echt ja. leid. Aber gerade ältere Menschen sind da glaube ich wesentlich gutgläubiger als, als junge Leute, wie wir
1: Richtig. Und die haben auch, können. bekommen natürlich auch schneller Angst äh, als ja. jüngere Leute, weil die sagen, oh, mit meinem Computer stimmt was nicht. Ich ja, also nur schon heute habe ich drei ältere Herrschaften gehabt, die auf dieser Masche reingefallen
0: sind. Ja, Wahnsinn. Was ist denn bei Jugendlichen oder ähm, ja, Teenagern, Kindern, gibt es da auch Fälle von kriminellen Übergriffen? Was wird denn da so am häufigsten zur Anzeige gebracht?
1: Im Bereich Kinder und Jugendliche erleben ja meistens, durch in Schulen diese ganze cyber fälle und plus die cyber, sogenannte Cybergrooming, wo Kinder im Computer kontaktiert werden, angeblich von anderen Kindern und Jugendlichen, aber sitzen vielleicht doch Erwachsene dahinter und gewinnen erst das Vertrauen und bringen dann die Kinder dazu, vor Kamera was zu machen, sich auszuziehen oder ein paar Dinge zu machen und das wird dann auch wieder aufgenommen. Und damit diese Täter dann mehr von den Kindern bekommen, werden sie dann auch die Kinder erpressen in dem Fall. Und deswegen ist es in dem Fall auch sehr wichtig, die Kommunikation und das Vertrauen zwischen mir als Eltern und äh, meinem Kind, dass mein Kind immer beim Schlechten jedes schlechtes Bauchgefühl zu mir kommen kann und von mir Hilfe bekommen kann, dann haben wir präventiv richtig dagegen uns auch geschützt. Aber was bei Kindern und Jugendlichen mir nicht gefällt ist, dass die einfach ohne Gedanken darüber zu machen, Haufen Bilder hin und her verschicken, mhm. hochladen und die denken leider nicht an ihre Zukunft, dass die zukünftige Arbeitgeber vielleicht
0: doch auch Zugang an sozialen Netzwerke haben ja. und vielleicht peinliche Bilder sehen und vielleicht eine Einstellung doch nicht möglich wäre. Ich bekomme das leider mit, wenn ich mit ein bisschen älteren Teenagern arbeite, dass die mit dem ersten Freund, dass die sich halt auch eher unbekleidete Fotos schicken und der Freund das dann irgendwo hochlädt, wenn dann Schluss ist oder so. Also ja. das finde ich einen ganz schrecklichen Trend.
1: Leider, weil wenn, wenn ich jetzt eine Beziehung beendet habe, dann kommen natürlich diese ganzen Racheaktionen ja. und äh, wer weiß, was die Leute alles in der Hand haben. Das war mal zum Beispiel beim Jugendlichen immer so unter 16, dass man der Junge zum Beispiel den Mädchen sagt, komm, wir lieben uns doch, schick doch ein Foto von dir oben frei. Und wenn sie das machen, denken leider nicht an die Trennung. Und wenn die Trennung kommt, kann sein, dass die Mädels dann erpresst werden, entweder machst du mit der Beziehung weiter, ansonsten verbreite ich die Fotos in der Schule und wenn das passiert, ja. haben wir wieder schon einen Cybermobbing-Fall in der Schule, ja. weil dann diese Kinder und Jugendliche natürlich fertig gemacht werden und ständig über sie lustig gemacht wird und die insbesondere Kleinkinder können das nicht immer bearbeiten.
0: Wann spricht man denn so von Cybermobbing? Weil ich glaube, das ist ein Wort, das teilweise auch sehr falsch gebraucht wird. Also wann würden Sie denn davon sprechen, dass wirklich Cybermobbing stattfindet?
1: Also ich würde davon erst besprechen, wenn ich jetzt ständig solche Nachrichten bekomme, mhm. dass die Leute halt mir Nachrichten schicken und das nie aufhört, dann will ich nicht mehr in die Schule, jeder will mit, mit mir gar nichts mehr zu tun haben. Aber wenn man nicht jetzt nur ein einziges Mal so eine Beleidigung bekommen habe, braucht man jetzt natürlich nicht von Cybermobbing ja. zu sprechen, sondern es muss wirklich wie bei Stalking äh, ständig passieren und mhm. äh, dass ich jetzt jeden Tag davon was mitbekomme. Und das Blöde heute ist halt, vielleicht hatten wir auch in unserer Zeit Mobbing in der Schule gehabt, aber wir hatten zu Hause bei uns diesen Schutzraum gehabt. Niemand mhm. hat uns erreichen können, das hat nur in der Schule stattgefunden. Heute, dank der Medien und Smartphones und hin und her, bin ich auch nicht mehr zu Hause geschützt, weil ich auch zu Hause diese Nachrichten ständig bekomme. Und dann kommt halt die Grenze, dass ich das nicht mehr bearbeiten kann. Wo passiert leider, kann auch dazu kommen, dass die Kinder dann sogar ihr eigenes Leben nehmen.
0: Ja, weil es einfach nie aufhört, weil das Handy ist einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche richtig, bei den Kindern.
1: Richtig, heute ist es halt so, wir gehen nicht mehr online, wir sind immer online, Danke, ja. insbesondere diese Smartphones. Wir als Kommissariat 105 halten ja auch sehr viele Elternabende. Also ich sag immer den Eltern, Smartphone bitte erst ab 16. das Smartphone ist absolut kein Handy. Das Ding hat zwei Mikrochips drin, acht Kontrolle und ein Betriebssystem drauf. Es ist ein Computer. Hm. Das Smartphone ist absolut ein Computer. Und wenn ich schon ein Kleinkinder in der Hand das Smartphone sehe, drehe ich schon durch. Hm. Ich sage meiner achtjährigen Tochter auch nicht hier, der Autoschlüssel Du, heute, das schaffst du schon.
0: <lacht> ja, naja, natürlich. Aber wir gewöhnen halt oft die Kinder schon dran. Wenn sie länger warten müssen, drücken wir ihnen unser Handy in die Hand, dass sie spielen können, dass sie ruhig sind. Äh,
1: und die Eltern auch ihre Ruhe haben.
0: Ja, wir machen es ja auch, wenn wir auf dem Bus warten, holen wir das Handy raus, spielen. Also die Kinder sehen das ja vom Kinderwagen an, dass das ja. Handy äh, irgendwie einen gewissen Reiz auch für uns Eltern hat. Also
1: Richtig, und das ist sowas von falsch, sowas von falsch. Ich äh, empfehle, wie gesagt, erst ab 16, es hat sogar ja. einen medizinischen Hintergrund dafür, die Kinder können erst ab 16 hundertprozentig zwischen Realität und Virtualität unterscheiden. Früher ist das nicht so möglich, hundertprozentig. Ja. Und deswegen bin ich eher dabei, weil wenn man jetzt die Pornografie, Konsum von Pornografie zum Beispiel als Thema nimmt. Äh, wir Als wir Jugendliche waren, hatten wir natürlich auch in unserem Zimmer Playboys gehabt, aber heute haben die Kinder das Smartphone, brauchen nur ihre Suchmaschine zu öffnen und das Wort Porno einzugeben und schon haben sie alles. Ja. Sie haben kompletten Zugang zu diesem Bereich. Deswegen behaupte ich auch leider, dass wir zukünftig vielleicht auch sexuelle Störungen erleben werden, weil sie ja. schon als Kleinkind da Zugang haben in dem Bereich. Als wir früher in unseren Videotheken, in unseren Filmen ausgeliehen haben, da war ein Bereich, der war erst ab 18 erlaubt. In diesem Bereich dürften wir unter 18 nicht rein. Niemand hat auch Horge zugedrückt. Aber heute haben die Kinder an Gewalt, Pornografie und hin und her überall Zugang. Weil die Eltern, glaube ich, nicht darüber keine Gedanken machen.
0: Ich merke das auch, dass selbst an den Grundschulen schon Gewaltvideos per WhatsApp hin und her geschickt werden und die haben eigentlich keine Ahnung, was das ist. Und dann ja. so Tierquälerei-Videos, wenn ein Hund abgefackelt wird, geht dann in der Klasse rum. Und ja. die sind geschockt.
1: Natürlich, also es ist absolut für Kinder sein Smartphone nicht, absolut nicht geeignet. Ja. Es gibt keine Ausrede, es gibt keine Ausnahme. Es ist absolut für Kinder nicht geeignet. Und wir sind als Eltern die Chefs, nicht unsere Kinder. Haben wir als Kinder von unseren Eltern alles bekommen, was wir wollten? Absolut nein. Der Unterschied ist, unsere Eltern haben beim Drehscheibetelefon so ein Schloss reingetan, damit wir nicht so lange telefonieren können. <lacht> ja. Heute bekommen die Kinder von ihren Eltern Verträge abgeschlossen. Das ist der Unterschied.
0: Ja, absolut. Das ist ja nun mal so, aber dass ja jetzt einfach viele Kinder ab der fünften, sechsten Klasse ein Smartphone haben und ja auch Außenseite sind, wenn sie keins haben. Also manche fühlen sich ja da wirklich auch verpflichtet, ein Smartphone zu haben. Ja.
1: Ja. leider ist halt so weil wir jeder hat, dann sagt das Kind immer zu mir jeder hat das nur ich nicht. Ja. Und dann ist ja. natürlich die Frage, möchte ich wirklich dass mein Kind ausgegrenzt wird, aber schauen Sie, die Franzosen haben es geschafft. In Frankreich ist in jeder Schule ihr Smartphone komplett verboten. Ja. Wir versuchen in Deutschland in jede Schule WLAN-Router zu bringen. Das ist auch der Unterschied.
0: Ich bin absoluter Verfechter für handyfreie Schulen bis zum Schluss. Also finde ich Ja, wir können ganz das toll. im
1: Unterricht einsetzen, um zu zeigen, da schaut hier, das sind die Gefahren. Es ist ja. doch nicht kostenlos, ihr bezahlt mit euren persönlichen Daten. Ja. Daher müsst ihr diese Sicherheitseinstellungen da und da und da machen. Wenn ich meine Kind vorbereitet habe, dann könnte ich vielleicht in der Hand sowas geben, aber ohne Vorbereitung hier dein Smartphone. Das ist halt wie, wie gesagt, wie meine achtjährige Tochter, ob als ob ich jetzt ihr den Autoschlüssel gebe und sage, Schatz, du heute.
0: Ja, es ist jetzt auch so, dass wir Eltern oft gar keine Ahnung davon haben, wo unsere Kinder jetzt sich denn eigentlich tummeln, welche Kanäle gerade innen sind, über welche Plattformen Richtig. sie sich unterhalten.
1: Richtig, Ja, das ist ein anderes Problem. Manche Eltern gehen in die Schule und sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind in der Schulzeitung kommt, dann sage ich, weißt du überhaupt, was dein Kind macht? Hm. Wir brauchen nur heutzutage diese TikTok-Videos oder sogenannte Musical-Videos anzuschauen weil es Fakt war, Lisa und Lena, das sind so zwei deutsche Zwillinge, die sind jetzt weltweit berühmt geworden mit ihren Tanzvideos. Mhm. Und jetzt denkt jedes Mädchen bei uns in Deutschland, warum kann ich das auch nicht schaffen? Aber um diesen Follower, diesen ganzen Punkt der Bewertungen zu bekommen, geben sich halt von sich aus sehr viel äh, Sachen preis, wo man denkt, ich schaue, glaube ich, jetzt gerade Playboy an.
0: Mhm. Das müssen ja diese YouTube-Stars, Instagram-Stars, die müssen ja ihr genau. Leben teilen, damit man es überhaupt interessant genau. bleibt.
1: Genau, die sogenannte Influenza, ja. ja dann denken die Kinder, ich könnte das auch machen, könnte reich werden und ich kriege dann die ganze Ware kostenlos verschickt, weil die Influencer bekommen halt die Waren kostenlos, ist natürlich deren Traum dann ja. plötzlich. Aber die Kinder können das halt nicht checken, wie wir es wissen, die können das nicht so vergleichen und möchten natürlich alles haben, was die anderen auch haben. Es ist nicht so einfach, wir sind die erste Eltern Generation heute, die diesbezüglich eine Erfahrung machen muss, weil wir haben das von unseren eigenen Eltern nicht gesehen, nicht gelernt. Ja. Aber wissen Sie, es ist auch wirklich möglich, sich darüber sich zu informieren, genau da, wo die größten Gefahren lauern im Internet. Mhm. Ich kann Ihnen zum Beispiel zwei Internetseiten geben, einmal clicksafe.de und einmal schau-hin.info. Das sind die besten Seiten für Eltern meines Erachtens, wo ich auch alles nicht da reinlesen kann, äh, um halt diese Medienerziehung oder diese Medienkompetenz an Kinder weitergeben zu können. Und da gibt es zum Beispiel bei Klicksafe sogar Klicksafe für Eltern, Klicksafe für Kinder. Da kann ich auch einlesen, was ist gerade bei den Kindern und Jugendlichen beliebt und welche Maßnahmen sollte ich vielleicht als Eltern da quasi betreffen.
0: Werde ich alles natürlich in die Shownotes reinmachen, dass man sich direkt von dem Podcast aus diese Seiten auch anschauen kann. Also klicksafe.de und schau hin in .info, oder? Genau, richtig. Mhm. Super, vielen Dank, das ist schon mal toll. Sehr gerne. Jetzt heißt es ja nicht pauschal, dass mein Kind gemobbt wird, wenn es WhatsApp hat, aber ich bekomme halt auch schon manchmal mit, dass es so WhatsApp-Gruppen gibt, keine Ahnung, 6a ohne Lisa oder oder tötet Marie, also da sind die Kinder ja teilweise wirklich sehr kreativ. Wenn ich ja, das als leider. Elternteil jetzt mitbekomme, dass ich halt diese Lisa zu Hause habe, was macht man denn dann? Ich denke, da fühlt man sich ja doch recht hilflos. Haben Sie irgendwelche Tipps für uns?
1: Auf jeden Fall gibt es zum Beispiel in der Schule sogenannte Sozialschulmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja. die sich auch in die solchen Bereichen sich fortbilden ließen und äh, sich auch damit auskennen. Es gibt sehr viele Projekte, besonders über Mobbing und so weiter, wo die dass sie sich dann auch damit auskennen. Ich arbeite einfach in dem Fall mit der Schule zusammen, mhm. dass man vielleicht diese Projekte in der Schulklasse einsetzt, dass es doch nicht so Spaß ist, sondern solche Dinge, Erpressungen, Bedrohungen, alles, jeder Straftatbestand, was ich im Strafgesetzbuch finde, gilt auch für das Internet. Nicht nur die Kinder und Jugendliche, auch viele Erwachsene denken leider, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist, ist es aber nicht. Wenn ich jemanden über WhatsApp beleidige, ist es immer noch Beleidigung. Und das Opfer stellt fest, ob das Opfer sich auch beleidigt fühlt. Und wenn das der Fall ist, gibt es die Möglichkeit, diesbezüglich eine Anzeige zu erstatten, bei Erpressung, Bedrohungen sowieso. Aber wir möchten als Polizei jetzt auch nicht unbedingt, dass jetzt jeder Fall so zur Anzeige unbedingt gebracht wird. Es geht mehr darum, dass die Kinder lernen, dass es doch kein Spaß ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel im Schulhof geschlagen wird und das Opfer liegt am Boden und blu äh, Nase blutet. Ja. Dann, das ist ein Stoppzeichen für Täter, dass okay, das reicht. Bei Mobbing, solchen Fällen, sieht man nicht, wie das Opfer sich fühlt, ja. wie das Opfer fertig gemacht wird und machen immer weiter und weiter. Und für denen ist es immer so, immer noch Spaß, wissen aber nicht, wie das Opfer sich fühlt. Und genau das ist, das, glaube ich, auch das Problem. Das andere Problem beim über WhatsApp und Co. ist, dass die Kinder die sogenannte ständig bekommen. Mhm. So zwei Beispiele einfach mal. Schickt diese Nachricht an zehn Menschen weiter, ansonsten stirbt Mama oder Papa. Oder schickt diese Nachricht an 15 Leute weiter, ansonsten, während du schläfst, kommt jemand von deinem Schrank raus, und er sticht dich mit einem Riesenmesser, bis du verblutet. Mhm. Solche Nachrichten werden bei Kindern hin und her rumgeschickt. Und dann denkt das Kind, soll ich das jetzt Mama, Papa Bescheid geben? Wenn ich Bescheid gebe, kann passieren, dass das Smartphone weggenommen wird. Dann habe ich kein Smartphone mehr. Und viele Kinder trauen sich dann nicht, dass, den Eltern das so Bescheid zu geben, dass sie solche Nachrichten bekommen haben. Ja. Sie können das nicht bearbeiten. Und sie müssen als Eltern jetzt rauskriegen, warum mein Kind plötzlich Schlafstörungen hat. Ja, deswegen nochmal diese Kommunikation und das Vertrauen zwischen mir und meinem Kind ist deswegen so wichtig, dass die Kinder wirklich immer bei jeder Möglichkeit äh, zu uns kommen können und fragen können, uns Bescheid geben können, damit wir unsere Kinder auch begleiten und schützen können.
0: Und wenn ich jetzt mitbekomme, dass mein Kind tatsächlich dann solche Briefe kriegt oder gemobbt wird per WhatsApp oder wie auch immer, was mache ich denn als Elternteil? Gehe ich zur Polizei? Spreche ich mit den Eltern? Das ist ja nicht immer nur ein Schulthema. Was mache ich denn?
1: Wenn das nicht immer ein Schulthema ist, dann könnte man zum Beispiel jeder Polizeispektion bei uns in München hat sogenannte Jugendbeamtinnen und Jugendbeamten, mhm. die sind zum Beispiel für Schulen und für Kinder und Jugendliche zuständig und da könnte man zum Beispiel mit denen Kontakt aufnehmen, wenn es bei diesen Mobbing-Sachen immer Bedrohungen ausgesprochen wird oder Erpressungen und hin und her, dann sollte das vielleicht mit Eltern zusammen auch bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden und dann wird ermittelt und geschaut, ob wer, wer dahinter steckt und wenn man an die Täter kommt, kann man natürlich mit denen ein Gespräch durchführen oder aber auch je nachdem, wie alt sie sind. Natürlich wird das quasi ermittelt, eingestellt oder doch nicht eingestellt. Das ist immer ja. so unterschiedlich. Aber Mobbing an sich ist ja im Strafgesetzbuch nicht drin. Ja. Aber was jetzt mit Mobbing mhm. zu tun hat, diese ganzen Erpressungen, üble Nachrede, Verleumdungen, mhm. Stalking und hin und her, das ist alles Straftatbestände, die im Strafgesetzbuch drin sind. Man könnte die Polizei zur Hilfe nehmen oder wenn es jetzt nicht aus, nur auf der Schule stattfindet ist dann natürlich die Frage, es gibt auch sehr viele Beratungsstellen, die diesbezüglich professionelle Hilfe anbieten. Wir in München haben wirklich den großen Vorteil, dass es sehr viele Beratungsstellen in der Richtung gibt. Mhm. Und dann könnte ich mich wieder im Internet recherchieren, wo diese Beratungsstellen sind und vielleicht denen gehen und eine professionelle Hilfe holen, wenn ich als Eltern mich hilflos fühle.
0: Diese Jugendbeamten gibt es aber deutschlandweit, oder? Das ist national? Das
1: ist deutschlandweit, manche haben nur eine, manche haben nur zwei, aber bei uns in München haben wir bei jeder Polizeiinspektion zwei solche Beamtinnen und Beamten.
0: Okay, und bieten denn jetzt ähm, nur Sie als Münchner Polizei zum Beispiel so Präventionsvorträge in Schulen an? Oder kann ich mich, auch wenn ich jetzt in Hamburg hier zuhöre, an die Polizei wenden und um solche Vorträge bitten?
1: Man könnte immer bei den Kolleginnen und Kollegen nachfragen, ob sie sowas anbieten. Wir in München bieten für jede Schule sogenannte Elternabende an. Da können sogar die Eltern ihre Kinder auch mitbringen zu diesem Elternabend, äh, machen wir so zwei Stunden Vorträge und dann haben wir in München ein Konzept entwickelt, nämlich sei gescheit in digitalen Welten. Und da haben die in München die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit, sich in dem Bereich fortbilden zu lassen. Mit diesem Konzept haben wir zum Beispiel also zwölf Spiele zusammengestellt, damit die Kinder das Ganze spielerisch lernen. Das ist für Fünftklässler konzipiert. Und somit lernen die Kinder spielerisch, was ist das Recht am eigenen Bild, Urheberrechte, wie schaut alles rechtlich aus, kann ich wirklich zu Hause einfach ein aktuelles Kinofilm streamen, was natürlich nicht, nicht mehr erlaubt ist. Und solche Sachen erlernen sie halt so spielerisch, haben wir zum so Beispiel zusammengestellt. Und die Lehrerinnen Lehrer, wie gesagt, in München haben die Möglichkeit, sich bei uns bei der Münchner Polizei, beim Kommissariat 150 zu melden für dieses Programm. Und dann setzen wir diese äh, debatte ein und laden dann irgendwann mal ein, um diese Fortbildung zu
0: bekommen. Und meldet man sich da telefonisch bei Ihnen oder per E-Mail, wie wenn jetzt da jemand sagt, das wäre für seine Schule spannend?
1: Also, man kann auch telefonisch äh, mit mir Kontakt aufnehmen. Wir haben die Telefonnummer 2910-3434. 34.
0: Super. Und dann können interessierte Schulen ähm, sich bei Ihnen melden und dann. Genau, um einen Elternabend toll.
1: zu bekommen oder Super. die Lehrerinnen und Lehrer zu uns zu schicken und in dem Bereich sich fortbilden zu lassen, damit sie selber im Unterricht das Ganze ein- bzw. umsetzen
0: können. Also, finde ich toll und ich hoffe, dass es hier noch viel mehr deutschlandweite Projekte von der Polizei in diese Richtung gibt. Ich finde das großartig. Ja, es ist danke. ja in vielen Online-Spielen, haben Sie jetzt vorhin gesagt, nehmen ja auch Täter oder generell online als Kinder getarnt Kontakt zu jungen Spielern auf und bauen so ein Vertrauensverhältnis auf. Was kann ich denn als Eltern tun, wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas nicht ganz koscher an dieser in Anführungsstrichen Freundschaft?
1: Also wenn ich das als Eltern feststelle, dann muss ich das erstmal mit meinem Kind sprechen. Ja. Die Kinder müssen auch mal lernen, dass es nicht unbedingt äh, die Personen sein müssen, was da auf der anderen Seite ist, dass sie sich auch dafür ausgeben. Das ist ja diese Vorbereitung, wie gesagt, ich mhm. muss mein Kind zu einem bestimmten Alter, mindestens zwölf in dem Fall, immer begleiten, wenn was kommt, dass ich einfach erkläre, dass nicht alles, was im Internet steht, auch unbedingt hundertprozentig stimmen muss, dass ich mal schauen muss, was steckt dahinter, ist es wirklich so, dass ich mehrere Nachrichtenquellen zum Beispiel vergleiche, dass die Kinder das lernen. Die Kinder müssen absolut lernen, was Privatsphäre ist, sie haben keine Ahnung, nämlich, stellen wir immer wieder fest. Und ich sag den Kindern immer, stellt euch die zwei Fragen, bevor ihr Bilder hin und her verschickt und hochlädt. Muss das sein? Kann das sein, dass ich später in der Zukunft vielleicht sogar morgen bereuen kann? Es mag sein, das Video, was ich gerade hochlade, cool ist, aber morgen vielleicht doch peinlich und wird dann in der Schule für mich lustig gemacht. Und einmal im Internet, immer im Internet, das stimmt wirklich wortwörtlich, weil ja. das Problem ist, wenn ich jetzt auch von meiner Internetseite das Video doch wieder lösche. Ich weiß aber nicht, wie viele Leute schon bis dahin das Video angeschaut haben, vielleicht auf ihrem eigenen Rechner wieder heruntergeladen haben.
0: Wenn jetzt so ein Teenager, andere Teenager in den sozialen Medien mobbt oder erniedrigt, wie gehe ich denn als Eltern des Täters eigentlich damit um? Weil ich glaube, da darf man ja auch nicht vergessen, dass viele Täter Eltern ja auch absolut überfordert sind.
1: Ja, schon. Natürlich ist es die Zusammenarbeit in dem Fall wichtig zwischen Eltern von Opfer und Eltern von Tätern, dass man einfach vielleicht zusammen, gemeinsam mit der Hilfe der Schule, mit der Hilfe der Polizei zusammen vielleicht mal vorgeht. Es ist wir sehen immer, das wird immer meistens gelöst, wenn schon eine Kollegin, Kollege in der Schulklasse oder in der Schule einen Vortrag hält, auch für Kinder in dem Fall, dass man erzählt, wie das rechtlich alles so geregelt ist, dass Mobbing kein Spaß ist, sondern halt wirklich auch, je nachdem, was alles so gemacht wurde, mehrere Straftatbestände dabei sind und dann sehen die Kinder, oh, das mache ich jetzt lieber nicht. Das ist wie bei den Mädels, wo die ihre Nacktbilder schicken, die sogenannten sexting bilder Viele Kinder und Jugendliche wissen nicht, dass sie unter 18 in bestimmten Posen sogar sich selber strafbar machen, wenn sie solche Bilder selber machen. Das heißt, wenn mein Kind das Bild selber macht und schickt, macht sich selber strafbar wegen Erstellung und Verbreitung von kinderpornografischen bzw. jugendpornografischen Schriften und Bilder. Und das kommt dem Polizeiführungszeugnis rein, da sage ich, wünsche ich dir viel Spaß bei der Jobsuche.
0: Das ist natürlich ein Punkt, den, glaube ich, ganz, ganz viele Eltern nicht kennen oder nicht wissen. Könnten Sie uns da vielleicht ein kleinen Tick, ein bisschen ins Detail gehen, dass wir da mehr als Eltern wissen, ab wann ist es denn Pornografie, wenn es komplett nackt ist?
1: Nee, wie gesagt, es geht um die Posen. Es geht eher mehr um die Posen. Das ist ein bisschen schwierig, das zu identifizieren in dem Fall. Aber wenn ich jetzt mal so ein paar Bilder sehe und dann sieht man halt wirklich solche Posen, die richtig erotisch sind zum ja. Beispiel dann kann man davon reden. Aber so ein komplettes nacktes Bild von meinem Kind, zum Beispiel von der FKK-Club, sage ich mal, muss jetzt nicht nur mit den Kindern fotografisch sein.
0: Okay, aber ich bin ja sowieso ein Verfechter davon, dass man als Eltern zum Beispiel von seinen Kindern weder auf Facebook noch auf Instagram noch sonst irgendwelche Bilder posten sollte. Weil ich finde das schrecklich, dass manche Eltern ab Tag Null jeden Tag ein Bild von dem Kind posten. Und ich weiß halt auch nie, wer das sieht. Da muss man ja, ja auch mal ehrlich einmal sein. Ja, das.
1: Und wir hatten schon mal einen Fall gehabt, wo ein Kind oder Jugendliche in dem Fall schon gegen eigene Eltern Anzeige erstattet hat, weil die halt sehr viele Bilder hochgeladen haben und hin und her verschickt, ohne zu ja. fragen.
0: Ja, das kann ich absolut verstehen. Also Das ist also wirklich ein Eingriff oder in die Privatsphäre von Kindern.
1: Absolut, absolut. Vielleicht ist mein Kind ab 18 oder als Erwachsener damit überhaupt nicht einverstanden.
0: Gibt es denn so Apps oder Plattformen, die Kinder meiden sollten oder andersrum gibt es denn welche, wo Sie sagen, die kann man unbedenklich nutzen, zum Beispiel als Chatprogramm?
1: Boah, das ist echt schwierig. Wir okay. haben derzeit, glaube ich, bis zu zwei Milliarden Apps, wenn wir jetzt damit anfangen. <lacht> ich muss nur schauen, meines Erachtens ist es viel wichtiger, je nachdem, welche Apps Sie jetzt auf Ihrem Smartphone installiert haben. Mhm. Ich muss mal gucken, wo überall hat diese App Zugriff drauf? Braucht jetzt zum Beispiel eine kostenlose Spiele-App einen Zugriff auf meine Fotos, auf mein Adressbuch? Natürlich nein, aber sehr viele kostenlose Spiele-Apps haben halt die Möglichkeit. Das heißt, ich bezahle doch wieder mit meinen persönlichen Daten oder mit meinen Kontakten. Ja. Was übrigens auch mit diesem Kettenbriefe ist, man fragt sich bestimmt, warum schickt man solche Kettenbriefe weiter. Der Grund ist, dass Täter an die Adressen kommen, wenn ich jetzt an 15 Menschen schicke haben die Täter 15 gültige deutsche E-Mail-Adressen oder Telefonnummern.
0: Werden die irgendwie gespeichert? Sind da irgendwelche Programme in diesen Kettenbriefen drinnen, die das übermitteln? Genau, die
1: werden gespeichert, weitergeleitet okay. an die Täter und die verkaufen diese ganzen Daten dann im Darknet.
0: Wenn jetzt zum Beispiel eine App, also das frage ich mich ja auch manchmal, eine Spiele-App sagt, sie möchte Zugriff auf Mikrofon, auf die Kamera. Was passiert denn da? Also schaut dann tatsächlich jemand mit der Kamera zu oder, oder hört man zu,
1: ja, das kann tatsächlich passieren. Also wenn jetzt okay. der App oder ein Trojaner Zugriff auf meine Computer hat, hat nicht nur auf die Kamera mhm. Zugriff, sondern auch auf Mikrofon. Deswegen finde ich das auch sehr lustig, dass die Menschen angefangen haben, ihre Kameras zu bekleben. Das bringt nämlich nichts. Mhm. Wenn ich als Täter oder als Hacker auf ihrem Computer drauf bin und sie haben ihre Kamera beklebt, kann ich natürlich nicht sehen, ist ja klar. Aber dann gehe ich zum Mikro und höre einfach alles mit.
0: Ja. Gibt es denn für Eltern irgendwelche Security-Apps oder irgendwas, was wir auf unserem oder auf dem Kindersmartphone installieren sollten? Haben Sie da irgendwas, was man empfehlen kann, was die Handys ein bisschen sicherer macht?
1: Ja, absolut. Wie ich schon gerade sagte, das Smartphone ist wie ein Computer zu betrachten. Ja, Daher gibt es auch für Smartphones sogenannte Antivir-Programme. Es gibt auch Antispionage-Programme, die müssen zum Beispiel installiert werden. Also auf dem Smartphone brauche ich unbedingt ein Antivir-Programm heutzutage. Dann gibt es sogenannte Jugendschutz-Apps braucht man jetzt nicht unbedingt äh, für eine Marke Werbung zu machen, braucht ja. man nur im Internet ein bisschen zu recherchieren. Und weil jeder Eltern hat natürlich andere Bedürfnisse hat, kann man dann selber diese App dann auch auswählen und installieren. Dass zum Beispiel, wenn die Kinder nach Pornografie im Internet suchen, dass diese Seiten automatisch äh, gesperrt wird. Dann haben die Eltern auch ein bisschen mal ein paar Maßnahmen getroffen. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund, dass die Kinder mit Spionage-Apps von Eltern überwacht werden, das ist nicht gut für das Vertrauen. Das würde ich nicht. Ich würde eher mein Kind äh, sensibilisieren. Und wie ich mein Kind sensibilisieren kann, stehen wieder auf diese zwei Internetseiten, was ich Ihnen gerade benannt habe, mit klicksafe.de und schau-hin.info. Und dann kann ich mit meinem Kind halt das Ganze besprechen und auch, wie ich gesagt, sensibilisieren. Es gibt sogar ja. beim schau-hin.info einen Vertrag, so eine Art Vertrag, dass ich mit meinem Kind vielleicht sogar zusammen unterschreibe, welche Regeln wir festhalten was nicht gemacht werden darf, in welchen Möglichkeiten man dies und das machen muss. Und dann unterschreibe ich mit meinem Kind zusammen den Vertrag, was natürlich also jetzt nicht unbedingt rechtlich gültig ist, aber das ist so eine Art, so eine Kommunikationsweg mit meinem Kind, dass ich sage, ich als deine Mama, Papa bin ich nicht damit einverstanden, dass du dies und das machst. Und deswegen möchte ich bitte, dass du da aufpasst. Wenn nicht, dann könnten dies und das passieren. Die Kinder brauchen halt heute Grenzen. Die überprüfen immer, wie weit kann ich gehen. Und wenn diese Grenze nicht gegeben wird, dann gehen sie weiter und weiter.
0: Und oft aus Unwissenheit heraus ja auch. Also Leider, mhm.
1: genau, das ist das Problem. Wie gesagt, die Erwachsenen haben ja nicht mal selber eine Ahnung, was die da machen. Die Hacker müssen heutzutage bescheuert sein, wenn die nichts machen, weil die Menschen geben denen alles in einem goldenen Tablett. Mhm. Ein simples Beispiel, wenn sie im Hotel sind, jeder Gast dasselbe Passwort bekommt mhm. und dort halt gehen sie rein. Sehr gefährlich, weil es gibt halt Programme, so Hackerprogramme, dass ich dann sehen kann, welche Geräte in diesem Hotel jetzt nicht verbunden haben, dann klicke ich auf ihr Gerät drauf und sehe live auf meinem Bildschirm, was sie gerade live in ihrem Zimmer sehen.
0: Furchtbar. Also denkt man leider oft gar nicht an solche Sachen. Überhaupt, mhm. überhaupt
1: nicht. Also Ich war, war, habe doch letzte Woche das erlebt. Die Menschen geben überall ihre Daten ein. Ich war im Pfleger und neben mir war eine Frau, hat ihr Laptop geöffnet. Ich konnte gleich ihr Name, Vorname, Nachname sehen und ihr Passwort habe ich auch rausgekriegt, weil sie gleich vor meinen Augen das eingetippt hat. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Dame hat bestimmt aber irgendeine kostenlose E-Mail-Anbieter eine E-Mail-Adresse, was wieder Vorname, Punkt, Nachname ist. Ja. Und dann ist es das Passwort höchstwahrscheinlich, dasselbe Passwort auch für ihr E-Mail-Adresse. Und da komme ich rein, ich könnte für komplettes Leben ruinieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Im ICE-Zug steht äh, ungesichertes Netzwerk, aber die Menschen gehen trotzdem rein. Hauptsache kostenloses Internet. Wenn ja. jemand was kostenlos sieht, die Leute springen alle rein, <lacht> ohne Gedanken darüber zu machen.
0: Ja, und dann gehe ich in ICE und mache vielleicht noch meine ganzen Überweisungen, weil ich gerade Zeit habe und dann ja, genau. sieht jeder meine Bankdaten.
1: Sehr gefährlich, absolut sehr ja. gefährlich. Ich sage immer, genießen Sie bitte Ihre Reise.
0: <lacht> ja. ja, man kann sich da gar nicht davor schützen. Die Leute machen das im Zug und denken überhaupt nicht drüber nach. Und über die Risiken sagt jeder, naja, wird schon mir nicht passieren. Und dann passiert es einem dann doch.
1: Ja, das Problem ist, wir sprechen zwar meistens von Kindern und Jugendlichen, aber wie schaut es mit Erwachsenen aus? Die ja. sind genauso. Die sind genauso. Ich sehe da keinen Unterschied. Und wenn Sie mich fragen, heute haben wir kaum Medienkompetenz, mehr. das Ganze nennt sich Sucht. Wenn die Menschen schon nicht mal eineinhalb Stunden lang im Kino aushalten können und wo alles so dunkel ist, trotzdem ihr Smartphone rausnehmen, um ihre Nachrichten zu lesen, sage ich, Alter, dann bleib doch zu Hause und komm nie raus und leb mit deinem Smartphone weiter.
0: Das ist ja auch, was ich bei vielen Jugendlichen erlebt, dass die Eltern das auch einfach vorleben, den ständigen mhm. Umgang mit dem Handy, aber das dem genau. Kind verbieten die, die wollen.
1: ihre Vorbildrolle.
0: Absolut, absolut. Ich
1: kann nicht meiner Tochter sagen, du darfst halbe Stunde zocken, also mit dem Computer spielen und ich zocke drei Stunden lang. Das funktioniert nicht. Und ich kann meiner Tochter auch nicht sagen, weg mit dem Smartphone und während ich das sage, selber das Smartphone in der Hand habe, ja. funktioniert das auch nicht.
0: Absolut. Jetzt gibt es ja zum Beispiel dieses Computerspiel Fortnite, was ja viele Kinder spielen, was jetzt eher am ich PC... Ich glaube, jedes. Ja, <lacht> ja, das findet ja eher am PC als am Handy statt. Gibt's denn da auch die Gefahren, dass dann, jetzt sag ich mal, Kinder getarnte Abwachsenen da auch Kontakt aufnehmen?
1: Also so ein Fall über Fortnite ist bei uns noch nicht bekannt. okay. Es hat ja nur nicht nur mit Fortnite was zu tun, sondern ich empfehle auf jeden Fall, schauen Sie bitte, ab wann ein Computerspiel freigegeben wurde oder mhm. empfohlen wurde. Wenn jetzt mein Kind erst zehn Jahre ist und das Spiel ist erst ab 16, sogar erst ab 18 erlaubt, dann würde ich bitte schön auch nicht meinem Kind erlauben, als Eltern das Spiel zu spielen. Es hat einen Grund, warum USK oder Co. das so gesagt hat. Wie ich schon gerade sagte, die Kinder können erst ab 16 hundertprozentig zwischen Realität und Virtualität unterscheiden. Die Frage ist nicht nur immer, kann man da Blut sehen, ist das so gewaltig, sondern es geht auch darum, wie real schaut das ganze Spiel aus.
0: Ja, und Fortnite ist nun mal ein Ego-Shooter, auch wenn man sagt, das ist eine sanfte Variante, aber es ist es ja trotzdem.
1: Ja, es ist zwar eine sanfte Variante, genau, aber wenn ein Kind zehn Jahre alt ist, würde ich jetzt nicht ja. Fortnite spielen lassen, ehrlich gesagt.
0: Das sehe ich auch einen Trend, dass immer jüngere Kinder dieses Spiel spielen dürfen. und das ist Ja,
1: unsere Eltern haben uns mit zehn Jahren uns auch nicht in der Hand der Playboy-Zeitschrift gegeben oder Gewaltvideos und so weiter, auch mit ja. diesen Videotheken, wie gesagt. Ja, da dürften wir in dem Bereich nicht rein.
0: Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass mein Kind irgendwie Opfer von Cyberkriminalität geworden ist, Mobbing, Stalking, was auch immer, da haben Sie also vorhin schon uns ein paar Stellen genannt, wo man sich hinwenden kann. Was wäre denn die Anlaufstelle der ersten Wahl?
1: Je nachdem, also wenn es um Straftaten geht, ist natürlich die Polizei dafür zuständig. Wenn es um Straftaten geht, wenn es um Sucht geht, würde ich so Menschen oder Beratungsstellen besuchen, die sich mit Sucht spezialisiert haben, sogenannte Therapeuten zum Beispiel, da haben wir auch sehr viele Möglichkeiten, muss man wirklich mal im Internet recherchieren. Wenn mein Kind richtig computerspielsüchtig geworden ist, jetzt ist endlich auch Computerspielsucht in Deutschland als Sucht anerkannt worden. Das ist ganz neu passiert. Und somit hat man auch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen von Experten, sage ich mal. Beim Mobbing und Co., wie gesagt, die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen haben sich in den Bereichen immer fortbilden lassen. Dann könnte ich mal bei denen mal fragen. Also es gibt auch eigene Beratungsstellen überall, dass man sich dort anwenden kann. Aber wenn es um Straftaten geht, die erste Stelle ist ja immer die Polizei. Beziehungsweise wenn es um Kinder und Jugendliche geht, Jugendbeamtinnen und Jugendbeamten.
0: Jetzt haben ja nicht alle Kinder das Glück, dass sie vertrauensvoll mit ihren Eltern sprechen können. Gibt es denn auch für Kinder irgendwelche Notruftelefone oder was, wo man auch anrufen kann, wenn man jetzt nicht gerade von zu Hause weg kann und irgendeine Dienststelle aufsuchen kann?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel auch Internetseiten, die ich jetzt leider nicht mehr im Kopf habe. Wo alle Kinder und Jugendliche selber Hilfe anbieten. Diese Internetseiten findet man genau auf diese Internetseiten von clicksafe.de oder schau-hin.info. Ja. Wenn Sie im Bereich zum Beispiel Mobbing äh, klicken, dann findet man so Links und manche davon sind solche Jugendliche, die sich für andere Jugendliche sich zur Verfügung gestellt haben. Wenn die zum Beispiel, kann ja sein, dass die Kinder jetzt nicht mit unbedingt mit einer Erwachsenen sprechen möchten ja, genau. darüber, sondern mit einem Gleichaltrigen oder mit Jugendlichen mindestens. Und dann findet man auch solche Internetseiten, wo die Kinder und Jugendliche selber, wenn sie jetzt natürlich nicht die Möglichkeit haben, die mit den Eltern zu kommunizieren, sage ich mal, selber aber Hilfe holen können.
0: Ah, das ist sehr gut. Da werde ich das auch nochmal mir anschauen und nochmal verlinken, weil ich finde das ganz wichtig, dass auch die Kinder selber so Notrufnummern im Kopf haben. Ja, weil, mein es gibt
1: sogar wirklich auch sogar die Möglichkeit, sich telefonisch beraten zu lassen und nicht unbedingt über das Internet. Aber diese zwei Internetseiten beinhalten genau diese Links oder diese Stellen, wo man sich da anwenden
0: kann. Toll. Jetzt haben Sie ja vorhin äh, im Vorgespräch gesagt, dass Sie äh, ein Buch geschrieben haben zu dem Thema. Wollen Sie da ganz kurz was dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also unser Buch, die Cyberprofis, ist jetzt seit September dieses Jahr jetzt im Handel zu finden. Und äh, das habe ich jetzt mit einem Journalistin aus Berlin zusammengeschrieben, die Frau Tina Groll. Sie war Opfer leider vom Identitätsmissbrauch, das heißt, ihre persönlichen Daten wurden missbraucht. Mit ihren Daten wurden sehr viele Waren im Internet eingekauft und nicht bezahlt. Und sie hat dann angefangen, diese ganze Mahnbescheide zu bekommen. Es waren sogar zwei Haftbefehle gegen sie. Und sie hat dann eineinhalb Jahre lang dafür erfolgreich gekämpft. Das ist das Problem über einen Cybercrime. Sie sind nicht nur Opfer, sie müssen auch noch beweisen in dem Fall, dass sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hatten, was ich ganz schrecklich finde, im Grunde mhm. genommen. Mhm. Aber sie hat gekämpft, eineinhalb Jahre lang 800 Arbeitsstunden Zeit investiert. Sie okay. erzählt ihre Geschichte in diesem Buch, was alles passiert war, wie sie gekämpft hat, welche Maßnahmen sie getroffen hat und welche Maßnahmen man heute treffen sollte. Und ich erzähle von internationaler Cyberterrorismus bis zum kleinsten Delikt, wie es dazu kommen kann, welche Maßnahmen man treffen sollte, selbstverständlich mit meinem Anekdoten und Geschichten vom Polizeialltag beziehungsweise von meinem Interpol
0: Leben. Und das Buch kann ich zum Beispiel bei Amazon dann auch bestellen.
1: Selbstverständlich Super. Überall.
0: Klasse, das werde ich natürlich auch gleich in die Show Notes dann mit reinnehmen, weil ich glaube, das ist wirklich sehr spannende Anredungen für uns alle mal dabei.
1: Absolut. Da haben wir auch nämlich in dem Buch auch einen Bereich für Kinder und Jugendliche extra reserviert, was die Eltern achten müssen, was die Kinder heutzutage alles so machen, damit die auch als Eltern davon Bescheid wissen, um die Maßnahmen treffen zu können.
0: Ganz große Anerkennung, dass Sie sich wirklich diesem Bereich verschrieben haben. Das ist so, so wichtig, weil wir als Eltern, wie Sie schon sagten, die erste Elterngeneration sind, die vor diesem Problem stehen und man jede Hand brauchen kann, die einem da gereicht wird.
1: Richtig, genau ja. so ist das. Nee, das machen wir sehr gerne und wir als Richter polizei wie gesagt, sind auch sehr viele in Schulen unterwegs. Wir haben sehr viele Kooperationspartner, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Deswegen denken wir, dass wir mindestens bei uns in München sehr gut ausgestellt sind. Ich habe mit meinem einen Partner, wir sind zu zweit unterwegs und versuchen halt den Kindern, aber auch den Eltern beizubringen, was ist eigentlich dieser Medienkompetenz.
0: Ja, Sie waren in der Grundschule von meiner Freundin und die waren total begeistert, die beiden. Ja, das ja also ich habe ihr erzählt, dass ich sie interviewen darf und dann hat ach, und das war so toll, der Vortrag und ich kann das wirklich jeder Schule empfehlen. Meldet euch ja. beim Kommissariat 150 und meldet euch für diesen Vortrag und die Schulung an, ist nur empfehlenswert.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Haben Sie denn jetzt so noch einen abschließenden Tipp oder Rat für uns Eltern?
1: Sehr gerne. Es gibt nichts Realeres als das reale Leben. Es ist alles wunderbar, wunderschön, die Medien. Aber wenn man das übertreibt, ist man dann im Suchtbereich. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass ein reales Leben da draußen ist. Ich sage immer am Ende, genießen Sie das Leben und leben Sie sicher.
0: Herr Karakaya, vielen, vielen Dank für diese vielen Informationen. Ganz, ganz toll. Also ich denke, da haben jeder von uns, jeder, der gehört hat, was mitnehmen können, weil das ein Thema ist, was nun mal alle Eltern betrifft.
1: Wirklich, ja. hoffe, ich, weil wir müssen unsere Zukunft auch schützen. Wissen Sie, dass es auch die, die heutigen Kinder und Jugendliche sind ja auch die erste Generation, über die man von Anfang an Daten sammelt. Ja. Und heutige Kinder und Jugendliche sind die zukünftigen Entscheidungsträger und Träger, die zukünftigen Politikerinnen und Politiker, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Richterinnen, und Richter. Und wenn ich schon heute über sie so viele Daten habe, habe ich in der Zukunft zwei Waffen in Einmal sie zu manipulieren, was wir leider schon heute erleben und den allerschlimmsten Fall sie zu erpressen, wenn es um peinliche Sachen geht.
0: Und das sollte man niemals aus den Augen lassen und damit nicht rechtfertig mit seinen Daten und den Daten der Kinder umgehen. Richtig. Super, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen tollen Tag.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. <lacht> und schöne Woche. Wochenende. Danke.